1: Het is de grootste rechtszaak in Nederland tot nu toe, het Marengo-proces. Zeventien verdachten, waaronder Ridouan Tachy, staan terecht voor zes moorden en vier moordpogingen. Woensdag was de laatste zittingsdag voor de zomer. Welk bewijs ligt er nu op tafel en wat mankeert eraan? Dat hoort u allemaal in...
0: De zaak ontleed
1: met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf. Saskia, welkom. Je eigen podcast. We gaan beginnen met het bespreken van de rechtszaken die jij bijwoont. Uiteraard niet allemaal, want jij woont er talloze bij. Ja,
0: maar we moeten ergens mee beginnen. We
1: moeten ergens mee beginnen. De kop is eraf. Gefeliciteerd. En Mijn naam is Wilson Boldewijn en wij gaan dat de komende tijd met elkaar doen. We beginnen met het proces der processen, Maringo. En dat is niet de minste om mee te beginnen. Het is misschien ook wel de meest complexe rechtszaak die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Waarom is die zo complex?
0: Ja, dat heeft eigenlijk in de eerste plaats te maken met het aantal verdachten. Dat zijn er zeventien. Dat is ongekend veel. Zoveel hebben we er nog nooit gehad. En het had eigenlijk nog veel meer kunnen zijn. Want er loopt bijna parallel nog een ander proces tegen ook zeventien verdachten. Die dezelfde hoofdverdachte heeft eigenlijk. Ridouan Taghi. Maar dat heeft uh, de rechtspraak toch maar besloten op te splitsen in tweeën. Om het nog een beetje overzichtelijk en behapbaar te maken.
1: Ja, ik, ik, ik wil er nog aan toevoegen, er is een advocaat vermoord. Ja. Er is een broer van de kroongetuige vermoord. Er is een kroongetuige, ja. die wordt ook nog eens bijgestaan door Peter R. de Vries. Er zijn drie afzonderlijke rechtszaken waar het eigenlijk over moordcommandos gaat. En we hadden leidinggevende figuren die nog gezocht moesten worden in het buitenland.
0: Ja, dat maakte het allemaal niet eenvoudiger. Dat is een ding dat zeker is. Nee, de naam Ridouan Taghi heeft natuurlijk heel lang boven uh, de markt gezweefd. Uh, hij kreeg allerlei zaken aan zich toegeschreven. Maar wie die man nou was en waar die uithing, dat hebben we heel lang niet geweten. En eigenlijk is zijn naam ook heel lang niet echt bekend geweest bij de politie. Het was een beetje een klein crimineeltje, maar hij raakte een beetje uit beeld omdat hij vertrok naar Marokko. En ja, opsporingsdiensten waren vooral heel erg druk met uh, de polderpenozen, Willem Holleder en consorten. En in die schaduw van die polderpernoze uh, heeft Ridouan Taghi kans kunnen zien om groot te groeien.
1: Ja, er wordt ook gezegd, uh, het ma 17 proces Er zijn ook een aantal belangrijke regisseurs betrokken ja. om dat te onderzoeken. En dat is ook weer ten koste gaan, gegaan van hem.
0: Precies, dat is toch een beetje het probleem. Hè? Dan pak je de dingen die meteen uh, voor je liggen, zoals een MH17-proces. Nou ja, dat is duidelijk. Daar moet onderzoek naar worden gedaan. Dat vereist enorm veel capaciteit. Ja, en capaciteit kun je maar één keer inzetten. Uh, mensen kunnen niet drie onderzoeken tegelijk draaien. En dus ging het, uh, ging het daarop mis. Uh, daardoor bleef Riede Taghi heel lang onder de radar.
1: De naam Maringo, wie uh -huh. heeft die naam verzonnen en waar staat het eigenlijk voor?
0: Nou, eigenlijk is het de computer die die naam verzonnen heeft. Uh, en dat is met opzet. Uh, de meeste zaken worden gegenereerd door een computer, de meeste namen om te voorkomen dat er allerlei gedoe ontstaat. Uh, zo is er ooit eens een keer een witwasonderzoek geweest... dat heette Omo. Dat vond de wasmiddelenfabrikant niet zo leuk. Uh, er is een keer een, uh, een onderzoek geweest naar uh, Loesje Handelaartjes... en een eigenaar van een snackbar... Dat heette onderzoek Kipkluif, Vonden de snack, maar houden weer niet zo leuk. Allemaal dus, door die
1: computer Nee nee Nee, die juist niet. Oh, die, die, juist waren, niet.
0: die waren gekozen door, door politiemensen die ja, gevoel voor humor hadden. Dus die dachten, leuk, dat plakken we erop. Het onderzoek naar Holleder, dat heette oorspronkelijk De Neus. Ja, dat vond men toch eigenlijk bij nader inzien ook niet zo gepast. Het is weliswaar zijn bijnaam. Hij noemt zichzelf ook zo. Maar het is misschien toch beter om te kijken naar gewoon namen nou, die eigenlijk nergens op slaan. Nou, dan krijg je dus soms onderzoeken die heten uh, bloemkool of zuurkool. Of um, ze zijn in, in de bloemensfeer en dan heten ze narcis of tulp. Het heeft allemaal niks te maken met het onderzoek. Marengo, dat is de naam van het paard van Napoleon. Het is ook de naam van een, een, een stofsoort, textiel. Uh, en het is de naam van een, een plaats in Italië waar Napoleon de slag om Marengo in 1800 uh, heeft uh, gevoerd. Ja, en dat heeft uiteindelijk geleid tot deze naam. Maar dat heeft dus niks met de vergelijking tussen Napoleon en Tachi te maken.
1: Woensdag is de laatste zittingsdag voor de zomer van dit megaproces. Uh, kun, je, kun je ongeveer aangeven uh, in het hele complexe proces met, uh, met al die verdachten, waar, waar staan we ongeveer?
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat de meeste uh, moorddossiers, en dat zijn er ook aardig wat, vijf of zes, die zijn behandeld en besproken... En dat ging eigenlijk wonderlijk snel, eh, omdat alle verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht. Ze willen niks zeggen. Dus ja, wat krijg je dan? Dan zit je te luisteren naar een monoloog van de rechtbank die een selectie heeft gemaakt uit het dossier. Vervolgens komt er een monoloog van het Openbaar Ministerie die dan weer een selectie hebben gemaakt. Er komen wat vragen van de verdediging en dat is het dan. De verdachten zeggen niks, die reageren niet op vragen. Daar komt verder helemaal niks uit.
1: Dus eigenlijk zeg je voor zo'n megaproces gaat het eigenlijk wonderbaarlijk snel.
0: Dat wel ja. Het behandelen van de zaken op zich of het bespreken van de zaken op zich wel. Maar bij Marengo eh, speelt alles in de marge eigenlijk de hoofdrol. En dat, is, dat zijn discussies over de kroongetuigen. Dat zijn discussies over het bewijs, over de rechtmatigheid van het verkrijgen van het bewijs. Eh, ja, dat zijn zoveel uh, issues waar, uh, waarover gediscussieerd wordt... Dat, uh, dat het daardoor eigenlijk al zoveel jaar duurt.
1: Ja, wat ik me eigenlijk afvraag... als je het puur naar de ten laste legging kijkt... Uh, het gaat om moorden... maar het is natuurlijk ook bij uitstek een drugsorganisatie ja. geweest. En dan heb je natuurlijk ook nog... Uh, Artikel 140, uh, lidmaatschap Criminele Organisatie. Ja. Speelt dat dan verder geen enkele rol... of is dat, is, ligt dat allemaal ook in de ten laste legging?
0: Eigenlijk is dat allemaal vervat in die criminele organisatie. Kijk, Tachie en consorten die handelden in drugs... die verdienden daar een godsvermogen mee. En om die belangen uh, te kunnen beschermen... hebben ze op een gegeven moment mensen geliquideerd. Mensen die die belangen in gevaar brachten. Om een voorbeeld te noemen, je had uh, misdaadblogger Martin Kok... Zelf ook een crimineel, zelf twee keer veroordeeld voor levensdelicten. Maar die man had heel veel contacten in de onderwereld, wist veel. En die zette op een gegeven moment een website op, die heette Vlinderscrime. Ook wel grappig, Vlinders was de escort service die hij vanuit de gevangenis runde. Toen hij eruit kwam heeft hij zijn website zo genoemd. Nou, hij beschreef allerlei zaken waar criminelen zich mee bezighielden. En hij was de eerste die de naam Ridouan Taghi ook gebruikte in zijn berichtgeving. Nou, we hebben Martin Kok nooit echt gehinderd door journalistieke mores. dus hij checkte zijn berichten niet. Hij knalde alles naar buiten wat hij hoorde en wat hij wist. Nou, als het niet bleek te kloppen, dan haalde hij het er weer van af. Of niet. Hij is uiteindelijk ook vermoord door uh, Rido Taghi, zegt het Openbaar Ministerie. Bij Bocaccio
1: uh, in, in, in Laren, die beroemde uh, ja, seksclub.
0: Uh, ja, daar zijn twee, drie pogingen aan vooraf gegaan die allemaal mislukten. Hij heeft een tijdje een engeltje op zijn schouder gehad. Maar uiteindelijk is het gelukt... En ja, iedereen die, zijn, die Taghi's rol belichtte, die, die dreigde uh, naar buiten te brengen waar hij uh, uithing of waar hij zijn geld mee verdiende, drugs, uh, die moest op, op vroeger of later het loodje leggen, daar lijkt het in ieder geval op.
1: Dus, dus de criminele organisatie die beschermde zichzelf door het plegen van moorden, ja. dus de grootste focus ligt dan ook op die moorden. Ja. Daar, we hebben zijn naam al een paar keer genoemd, Ridouan Taghi, de, de leider, jij hebt hem nu... Gezien van dichtbij, althans, ja. je hebt hem, uh, ondanks de coronabeperkende maatregelen, heb je hem meegemaakt. Ja. Hij, was, nou, hij was natuurlijk een, een soort van monster geworden. Ja. Ook omdat wij onze eigen collega John van Heuvel hier hebben rondlopen, die uh, sinds er gedoe met hem is bewaakt wordt. Mm -hmm. dus, en, dan, en dan opeens zit hij in de rechtbank.
0: Ja. ja, dat is heel gek en dat was ook een uh, moment waar we heel erg naar uitkeken. Er zijn heel veel zittingen geweest in de inleidende sfeer. Waar hij niet kwam opdagen. en ja, Wat dan gebeurt, hè, dat, dat de mythe steeds groter wordt. En dat je je ook een beeld vormt in je hoofd dat steeds groter wordt. En daar kwam dan opeens een ja, de, hele kleine meneer binnenlopen. Die een beetje nonchalant in zijn stoel hing. Die eigenlijk niet van plan was om heel veel te zeggen. En ja die een beetje om zich heen keek met zo'n blik van... Ik weet niet wat ik hier doe, maar uh, leuk dat jullie er ook zijn. Ja, dat... dat dat beantwoordde eigenlijk even niet aan het beeld dat de meeste mensen van hem hadden die hem nog nooit in levende lijven hadden gezien. En zo is dat natuurlijk meestal met mythes. Hey, als die eenmaal ontkracht worden, dan, uh, dan blijkt de werkelijkheid wel een beetje mee te vallen.
1: Wat was jouw indruk van Irwin Taghi als je hem zo zag? Je zegt, je gebruikt het woord nonchalant, maar de man ja. moet wel bepaalde skills hebben gehad om die organisatie te runnen dat hij mee was. Nou, dat, ja. dat leidt geen twijfel. Maar hij moet wel... Het moet geen domme man zijn in bepaalde opzichten. Nee,
0: dat is hij ook zeker niet. En hij, uh, hij heeft natuurlijk alle tijd gehad om in de schaduw uh, groot te worden. Hij uh, was vroeger uh, een van de leden van Bad Boys. Dat was een, uh, een jongere bende in Utrecht die de straten onveilig maakte. Maar vergeleken bij wat, waar hij nu van wordt verdacht, was dat kinderspel. Alleen, je ziet wel dat een aantal mensen die destijds hoorden bij die Bad Boys Club... Uh, ook nu in de bank zitten... Bij Marengo, die banden die heeft hij dus aangehouden. Hij is uh, op een gegeven moment naar Marokko vertrokken. Kon ook daar redelijk ongemerkt zijn zaken
1: doen. Had ook al uh, familie, kwam hij uit, al uit een haschmokkel familie hè? Ja,
0: ja, zijn vader. En uh, ja, dat klopt. Uh, dus ja, daar, daar was hij geen onbekende in. En hij is op een gegeven moment uh, volgens het Openbaar Ministerie overgeschakeld... van hash naar, uh, naar cocaïne, waar natuurlijk vele malen meer mee te verdienen viel... Uh, ja, dat, dat heeft zich eigenlijk allemaal onder de neus van de politie afgespeeld. Zonder dat die dat echt in de gaten hebben gehad.
1: We gaan, we gaan zo even naar hem luisteren. Sassia, ja, maar nog even één vraagje ervoor. Waarom noemen we hem eigenlijk niet Ridouan T?
0: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat hij natuurlijk heel lang uh, zoek was. Uh, opsporingsdiensten deden verwoede pogingen om hem te vinden. En uh, ja, hij, hij stond ook op de internationale opsporingslijsten. Ja, en dan ga je hem geen Ridouan T noemen. Hij werd gewoon Ridouan Tachi genoemd. Dan is het eigenlijk een beetje raar als je op een gegeven moment besluit van... we gaan hem vanaf het moment dat hij gepakt is maar weer Ridouan T noemen... terwijl de hele wereld weet dat hij Taghi heet.
1: Op de eerste zittingsdag in maart zei hij het volgende. Meneer Taghi, u heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te Oké, okay. dat was het, Saskia. Ja, dat was had hij, Vooralsnog had hij niets te melden. Later zei hij wel iets meer. Ja. Dat ging met name... Over de kroongetuigen gaan we het zo uh, over hebben. Wat wel heel duidelijk van hem werd, leek het erop alsof de man was, is die zich al een beetje verzoend heeft met zijn lot.
0: Nou ja, hij heeft letterlijk gezegd, ook tegen zijn verhoorders, geef mij maar gewoon levenslang en dat hele circus eromheen is niet nodig. Doe me maar gewoon levenslang. Ja, ik neem aan uh, dat hij dat niet echt meent. Hij heeft tenslotte ook een advocaat in de arm genomen en die vecht hard voor hem. Uh, als hij echt zou denken van nou geef mij mijn leven en laat dat hele circus achterwege. Dan zou ik zeggen doe gewoon helemaal niet mee. En dan weet je zeker dat je het krijgt waarschijnlijk. Maar dat, dat is dus ook niet aan de orde. En ja, je merkte inderdaad aan de manier waarop hij de kroongetuigen tegemoet trad. Dat het hem toch meer doet dan die het, uh, dan die het doet voorkomen. Uh, hij heeft inderdaad in eerste instantie het zwijgen ertoe gedaan. Dat doet hij ook bij het bespreken van al die moorddossiers. Maar op de allereerste dag van het Marengo-proces is hij enorm tekeer gegaan tegen Nabil B, de kroongetuige, die behoorde vroeger bij de organisatie van Tachi. Die heeft ook moorden op zijn geweten, die heeft daaraan meegewerkt en die is op enig moment overgestapt naar de kant van justitie en wordt dus door de organisatie van Tachi en de medeverdachten gezien als een verrader. Nou, dat bleek ook wel dat Tachi hem ook zo ziet. Die schold hem uit voor pathologisch leugenaar en fantast. Uh, die ging behoorlijk tekeer tegen hem. Zij ook van... Jij beweert dat je deel uitmaakte van een organisatie... maar ken je eigenlijk überhaupt iemand die hier in de zaal zit? Hebben wij ooit contact gehad met elkaar? Hoe weet je dat opdrachten die ik zou hebben gegeven... van mij afkomstig waren? Stond mijn naam er soms boven? Dus die ging behoorlijk tekeer. En ja, de kroongetuige was die dag behoorlijk nerveus. Dat kon je merken. Hij sloeg regelmatig op hol. Hij, hij sprak heel snel... Um, dat vond hij moeilijk. Dat kon je merken.
1: Dus Ridu en Taghi ging van een, iemand die eerst een beetje nonchalant deed. kwam wel degelijk interactie. Ja. We gaan even door op die kroongetuigen. Maar wat ik nog van jou wil weten, voor zover je het in de coronamaatregelen hebt kunnen zien. Hoe, hoe gingen de andere verdachten om met Taghi? Want jij hebt Taghi eigenlijk zelf nooit echt goed kunnen zien. hè? Nou,
0: je ziet hem voornamelijk op de rug. Op het moment dat hij binnenkomt, zie je hem even. En meestal kijkt hij dan wel even zo de zaal in. Maar dan gaat hij op een gegeven moment naast zijn advocaat zitten. En wij zitten een heel eind daarachter. Echt veel meters daarachter. En dan ook nog achter glas. Dus ja, als ze al iets tegen elkaar zeggen. Als de microfoons uitstaan. Dan kun je dat niet horen. Maar je ziet wel dat er hier en daar blikken van verstandhouding worden gewisseld. Er wordt niet uitgebreid gesproken. Maar er worden wel begroetingen uitgewisseld. Ja, Ze worden verder natuurlijk angstvallig uit elkaar gehouden. Ze zitten ook allemaal uit elkaar in gevangenissen. Niet in dezelfde gevangenissen. Dat is iedere, dag een, een, iedere zittingsdag een onvoorstelbaar logistieke operatie.
1: Moet overal en ergens vandaan komen. Ja,
0: precies. En dan worden ze allemaal aangevoerd met beveiligde konvooien Met meerdere auto's. Eh, die met zwaailichten op en met een bloedsnelheid over de wegen rijden. Nou, boven die bunker in Osdorp, eh, amsterdam Osdorp, waar het proces dient. Hangen op zo'n moment helikopters. Er hangen drones in de lucht. Er staan zwaar bewapende politiemensen die helmen op hebben, gemaskerd zijn en met automatische geweren rondlopen. Ja, het is heel on-Nederlands om te zien.
1: Is dat ook een beetje show of force of houdt justitie wel degelijk rekening dat er buiten mensen rondlopen die nog in staat zijn om hem te bevrijden?
0: Daar houdt justitie wel degelijk rekening mee. Kijk, en het feit dat de broer van de kroongetuigen en ook dienstadvocaat zijn vermoord geeft al aan dat je met deze jongens niet moet spotten en dat je ze vooral niet moet onderschatten. En ja, wat ook wel een, een signaal is, uh, dat zegt Tachi trouwens als voorbeeld van waarom hij onschuldig is. Uh, de moorden zijn gewoon doorgegaan. Er zijn ook na de aanhouding van Tachi nog steeds moorden gepleegd. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, die stuurt hij aan vanuit de cel. Maar daar is niet echt een bewijs voor tot nu toe. Dus ja, de, 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 zeg maar, de organisatie bestaat nog. Die is niet verdwenen.
1: Nabil B. Dat is de kroongetuige. Ja. Uh, dat is een jongen die bij die groep hoorde... Uh, betrokken is geweest bij een moord op Hakim Changashi ja. in Utrecht. Uh, roeging kreeg, kreeg, maar ook die, de familie waar die jongen toe behoorde... was ook, om, even, om het even op een straatmanier uit te drukken, geen makkelijke familie. Nee. Dus hij kwam eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip. Ja. En hij besloot om over te stappen naar uh, justitie.
0: Ja, het was ook een, een foute, een vergismoord. Hè? Ja, een rotwoord, maar... Zo noemen we dat nou eenmaal tegenwoordig. Hakim Shangazi was het doelwit helemaal niet. Die is per ongeluk vermoord. Maar een crimineel die in dezelfde flat woont... en waarschijnlijk ook in hetzelfde type auto reed... die is uiteindelijk het slachtoffer geworden. Kun je ook zien hoe knullig het soms gaat. Hè? Dat die schutters die worden aangestuurd... en die schieten dan gewoon de verkeerde dood. Nou, um, Nabil B is op enig moment naar de familie Shangazi gegaan... om op te biechten wat zijn rol daarin was omdat hij bang was voor de wraak van die familie. En die heeft ook gezegd dat Ridouan Taghi erachter zat. En hij wist vanaf dat moment... Ja, ik, ik ben uitgespeeld. En aangeschoten wilde. Het Precies. kon nu van twee
1: kanten komen. Het kon
0: van twee kanten komen. En dus heeft hij besloten om over te lopen naar justitie.
1: In een ontzettende grote en complexe en gevaarlijke rechtszaak... besloot hij om kroongetuigd te worden. En um, op het moment dat het nieuws naar buiten kwam... Eigenlijk uniek in Nederland, een week daarna
0: werd ja. zijn, zijn broer vermoord. Ja, ja die broer die had voor zover wij weten nergens iets mee te maken. Die had een bedrijf in Amsterdam-Noord. Daar is een man naar binnen komen lopen... die beweerde tegenover de receptioniste dat hij een sollicitatiegesprek had. Hij is naar boven gelopen en hij heeft de broer doodgeschoten. En uh, ja, die man die is inmiddels veroordeeld. Zoals je dat wel vaker ziet, dat degenen die de uiteindelijke moord plegen... wel gepakt worden en worden veroordeeld... Maar wie daarachter zat, dat was natuurlijk lange tijd, uh, ja, dachten wij uh, te weten. Maar de, de man die erachter zat en die ervan verdacht werd, die was toen nog spoorloos.
1: Shireni S., ja. uh, de dader, heeft nooit een verklaring afgelegd hè, wie de opdrachtgever was.
0: Nee, hij heeft wel gezegd dat hij opdracht kreeg. En dat hij ook uh, heel sterk het gevoel had dat hij dat niet kon weigeren. Maar hij heeft de rechtbank nooit willen uitleggen waarom dan niet. Uh, ook niet willen zeggen wie zijn opdrachtgever was. Ja, en dat tekent eigenlijk al dat soort zaken. Uh, van schutters die uiteindelijk voor de rechter terechtkomen. Die durven niet te zeggen van wie ze de opdracht hebben gekregen. Omdat ze banger zijn voor hun opdrachtgever dan voor justitie. Ze gaan liever jarenlang de bak in dan dat ze dat onthullen.
1: En dat maakt het in een notendop ook zo lastig om georganiseerde misdaad te bestrijden. Omdat Precies. er een afstand staat tussen de opdrachtgever en de uitvoerders.
0: En eigenlijk is natuurlijk de enige methode uh, om een kroongetuige in te zetten. Iemand die komt uit die organisatie... Die meer weet dan anderen die erbij betrokken is geweest. Dus ja, er is heel veel kritiek op het inzetten van kroongetuigen. Maar je zou kunnen zeggen, dit soort dingen los je ook niet op zonder.
1: En dan gaan we meteen naar de kern. Want iemand die zelf betrokken is geweest bij die organisatie. Die heeft natuurlijk heel veel baat bij het belasten van die organisatie. Maar heeft ook heel veel baat bij zijn eigen rol. Zo klein mogelijk te houden. Te houden ja. Omdat... De Nederlandse wet kent niet een kroongetuigregeling van. nou, je krijgt nu helemaal geen straf meer. Ja. In ruil voor medewerking krijg je 50% korting. Ja. Dus je balanceert eigenlijk altijd een beetje op een soort van wankel-evenwicht. Ja, dat klopt. Um, hoe, hoe, hoe dat gaat. Laten we even naar een uh, fragment luisteren van, van een van de verdachten, Mohammed R. Um, hoe zij, hoe zij kijken naar die kroongetuigen. Geachte rechtbank, ik vind de beschuldigingen afschuwelijk. Ik heb niks met moorden te maken en ook niet met een criminele organisatie. Ik vind het ook verschrikkelijk dat de kroongetuigen altijd maar geloofd wordt... U heeft kunnen zien hoe de officieren er ook altijd alles aan doen om hem te redden met zijn leugens. Ze zijn zich allemaal rot geschrokken dat ik heb kunnen aantonen dat de kroongetuige gelogen heeft wat betreft de moord op Ranko Skekic. Omdat ik toen in de sportschool zat en een alibi heb. En kijk eens hoe zij totaal in paniek zijn geraakt om de leugens van de kroongetuige recht te breien. Maar ik heb slecht nieuws voor ze. Ik was niet op de kreta dreef. Ik heb niks te maken met die moord. Ja Saskia, dit is wat je krijgt. Um... Ja. De, de kroongetuige moet bewijzen dat het wel zo is. En de verdachte zal er alles aan doen om te zeggen dat het niet zo is.
0: Ja, ja en wat bij deze verdachte dan ook nog een rol speelt... is dat hij vroeger heel goed bevriend was met, uh, met de kroongetuige, met Nabil B. Dus ja, afgezien van de beschuldigingen die Nabil B uit... voelt hij zich ook nog eens een keer persoonlijk verraden. Vandaar deze hele emotionele uitbarsting.
1: Daar komt ook nog een heel advocatencircus aan te pas... Ja. die natuurlijk namens hun cliënten ook gaten moeten schieten... in die... Uh, want anders houdt het eigenlijk heel snel op, Om we weten uit een eerdere rechtszaak, passage onder andere, dat een kroongetuig een heel waardevol instrument is. Iemand van binnenuit die organisatie die kan verklaren. Het is eigenlijk best moeilijk om je daartegen uh, te wapenen.
0: Ja, dat is ook zo. Aan de andere kant, en dat voeren natuurlijk de, verdacht, of de advocaten van de, van de andere verdachten aan, Um, die, die bezigen ook graag het woord kroonleugenaar uh, of koopgetuigen. Want ja, er is iets te winnen hè, voor een kroongetuige. Door naar justitie over te stappen kun je dus een halvering van je straf krijgen. Je krijgt een nieuwe identiteit, je krijgt de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen. Je moet je er niet zoiets bij voorstellen als je ziet in Amerikaanse films... dat kroongetuigen vervolgens op het strand van Malibu liggen, cocktails te drinken de rest van hun leven... Uh, en dat ze er niets meer voor hoeven te doen. Maar ze worden wel in staat gesteld om een nieuw leven op te bouwen. Dat kost geld, maar het is niet zo dat ze een zak met geld meekrijgen. Althans, officieel. Mag dat niet, volgens de kroongetuigenregeling.
1: Er is veel discussie dat uh, Nabil B. een telefoon... Hè, de kroongetuige ja. had een telefoon. Daarop is berichtenverkeer uh, uh, geweest, uh, uh, heen en weer. Onder andere zijn vriendin, maar ook met zijn familieleden. En afgelopen week bleek dat hij had gezegd... ik ga het Openbaar Ministerie... Uitzuigen. Uitzuigen. Ik ga ja. er zoveel mogelijk uithalen. Ja. Nou is dat enerzijds te snappen, want je broer is vermoord. Ja. Alleen, uh, wij willen natuurlijk wel dat die, dat die kroongetuige naar eer en geweten handelt. En dat conflicteert dan een beetje met, ja. ik ga ze uitzuigen. In welke context hebben we dat moeten zien eigenlijk?
0: Ja, zijn eigen advocaat zei op een gegeven met, het was gewoon... Uh... Pillow talk van een humeurige man uh, die gewoon boos was over het feit dat het openbaar ministerie zijn beveiliging en die van zijn gezin maar niet voor elkaar krijgt. En, en dat, dat hapert nog steeds aan alle kanten. En zo moet je dat zien. Maar ja er reest natuurlijk niet een prettig beeld op van een man ja, die eigenlijk justitie moet helpen om die criminele organisatie op te rollen. En die dan vervolgens tegen zijn vriendin vertelt ik ga ze uitzuigen, ik ga het uiterste eruit halen. Uh, andere, een andere kroongetuige kreeg 1,8 miljoen. Nou, ik wil een veelvoud daarvan. En hij laat zich denigrerend uit over zijn toenmalige advocaten. Hij schoffeert mensen van het team getuigenbescherming. Hij kondigt aan dat hij uh, de geheime uh, elementen van zijn deal met justitie... in een boek allemaal gaat beschrijven. En dan zegt hij, nou, ik ga niet eens een boek schrijven. Ik ga een trilogie schrijven. En daar gaat dat boek van Astrid Holle erbij verbleken... Nou ja, dat, dat soort teksten en daar komt dan toch een beeld uit naar voren van mijn god, waar zijn ze mee in zee gegaan? Aan de andere kant, ja, het is een crimineel en dat weet je. Dus ja, dat het niet de ideale schoonzoon is, dat was van tevoren natuurlijk ook wel duidelijk.
1: En dan krijgen we een, een vorm van chantage, ja. uh, waarin we meerdere keren, ik stop ermee ja. en dan gaat hij toch weer door. Ja. Ik stop ermee, ja. ik ga toch weer door. We zitten nu een beetje in de fase dat hij... Dat hij het even tijdelijk heeft opgeschort, de ja. medewerking. Ja,
0: en dat nu zijn, zijn, uh, zouden er weer medische oorzaken zijn... waarom hij niet kan verklaren. Want de beveiliging, dat schijnt inmiddels wel een klein beetje... Uh, in goede banen te zijn geleid. Hoe? Ja, daar krijg je nooit mededelingen over. Dat houden ze geheim. Maar nu heeft hij volgens zijn advocaten medische problemen. En ze willen niet precies zeggen wat. Uh, dat wilden ze alleen achter gesloten deuren toelichten aan de rechtbank. Nou, dat vond de rechtbank onzin. Die wilde dat niet. Toen hebben ze geprobeerd de rechtbank te wraken, omdat zij zeiden van ja, van Tachy heeft in een eerder stadium ook de gelegenheid gekregen om privéomstandigheden achter gesloten deuren toe te lichten. Dus waarom onze cliënt dan niet? Eh, rechtbank, u bent bevooroordeeld. Nou, die wraking heeft nergens toe geleid, dus diezelfde rechtbank is gewoon weer verder gegaan met de zaak. Maar die medische problemen zijn er nog. En ja, als ik het zo hoor, hè, die worden dan teruggevoerd op... Wat de man allemaal heeft meegemaakt, de bedreigingen waarmee hij te maken heeft, de moord op zijn broer, het feit dat zijn hele familie heeft moeten onderduiken, de moord op zijn advocaat. Het klinkt alsof het psychische problemen zijn, maar dat, dat weten we dus niet zeker.
1: Er zijn dus wat van die, van die, van die chatgesprekken van die telefoon in zijn cel zijn uh, vrijgegeven. En daar is onder andere door onder andere advocaat Nico Meijering en. en zijn collega Vlogstra, die hebben dat gepresenteerd. Zo van, ja. dit is onze visie daarop. Heb jij nou het idee dat dat gaten schiet in de geloofwaardigheid? Of is dat vooral iets procedureels?
0: Nou, het is niet procedureel. Uh, kijk, het is wel degelijk iets waar je je over achter je oren mag krabben. Zo van, jeetje, uh, hier is dus een man bezig om gewoon justitie uh, te chanteren. Daar komt het op neer. En dan ga je je toch afvragen van, is hij erin geslaagd of niet? Uh, heeft hij inderdaad meer toegezegd gekregen dan zou mogen? in ruil voor zijn verklaringen, uh, ja, hoe zit dat? Nou, het Openbaar Ministerie was in ieder geval not amused... over dat uitlekken van die, uh, van die gesprekken die zeggen... ja, het is niet de bedoeling dat de verdediging dat op die manier in, uh, in het dossier uh, brengt. Dat hadden wij willen doen. Maar dan wel door die berichten in de juiste context te plaatsen. Alleen ja, ik kan me voorstellen dat de advocaten die deden... omdat die berichten uit die iPhone heel lang achtergehouden zijn... door het Openbaar Ministerie... Um, er zijn mondjesmaat een paar berichten doorgegeven of uitgelekt. En ik kan me voorstellen, het ging om een iPhone... die hij helemaal niet mocht hebben in zijn cel. Dat die advocaten zoiets hebben van... ja, maar wij willen gewoon weten wat hij heeft gedaan. Met wie heeft hij contact gehad? Wat is er gezegd? Wat is er uitgewisseld? En wat zegt dat misschien over zijn geloofwaardigheid? Dus ja, dat die daar de trom over roeren, dat is niet zo, uh, niet zo gek.
1: En ja, Nee, voor de volledigheid uiteindelijk... Toen de kennis er eenmaal was dat die telefoon bestond... Ja. is door de rechtbank besloten dat de advocaten de verdediging daar... niet over de volledige transcriptie nee. beschikking kreeg, maar wel over wat.
0: Ja, en dat, dat is meteen ook uh, uh, het lastige, het heikele punt voor de advocaten. Die zeggen, ja, maar wat, wat krijgen wij dan wel en wat krijgen we vooral niet? En zitten daar misschien dingen in die wel degelijk relevant zijn? Nou, het Openbaar Ministerie zegt, nou, we hebben er alleen berichten uitgehaald... Die bijvoorbeeld gaan over zijn privérelaties, dat is allemaal niet zo relevant. En om dat uh, te weerspreken, hebben dus Meijering en Vlokstra deze berichten naar buiten gebracht. Van ja, als dit ook valt in de ogen van het OM onder re relationele berichten, uh, dan geloven wij dat dus niet meer. Dan geloven wij dat hier gewoon dingen worden achtergehouden die wel degelijk relevant zijn.
1: Dat is dus het kopje eigenlijk uh, hè, de betrouwbaarheid, hè, onder de de, de omstandigheden waaronder de kroongetuigen zijn verklaringen, aflegt. Uh, nog heel even terug, hij is dan formeel eventjes gestopt. Maar uh, het lastige daarvan is, hij heeft natuurlijk al die verklaringen al afgelegd. Die bestaan ja. al, die staan al in het dossier. Hij heeft het is eigenlijk een soort formaliteit.
0: Neem. Dat klopt, hij heeft al talloze verklaringen afgelegd. Die zitten in het dossier, die mogen gewoon gebruikt worden. Hij is heel vaak verhoord. Ja, al, al dat dingen die hij gezegd heeft, die kunnen gewoon gebruikt worden. En laten we wel wezen, er is geen weg terug. Hij kan niet zeggen, ik stop er nu mee. Want dan hangt hem 24 jaar cel boven het hoofd. En hij loopt levensgevaar. Hij is zijn leven niet meer zeker vanaf dat moment. Ja, nu ook niet. Maar nu ontvangt hij nog een zekere mate van bescherming. Maar hij kan niet zeggen van uh, ik, ik uh, keer terug op mijn schreden en ik stop ermee. Dat is gewoon
1: voorbij. Dat is het uh, dat is een B. Een ander bewijs tegenwoordig uh, Saskia in, in, in dit soort grote processen zijn de zogenoemde pretty good privacy telefoons. We worden kapot gegooid met... Hacks van PGP servers, ja. waardoor alle geheime chat tussen onderwereldfiguren opeens openbaar werd. Het gaat al in deze complexe zaken, dat woord complex blijven we herhalen, om 900.000 ontsleutelde berichten. Dat is het verkeer tussen de tagi-organisatie van de mannen ja. onderling?
0: Ja, dat, uh, dat zegt het Openbaar Ministerie wel. Wij hebben natuurlijk nog lang niet al die berichten uh, gehoord, maar wel een deel. Um, ja, en dat, uh, dat zijn berichten die ze elkaar gestuurd hebben in de veronderstelling dat niemand kon meelezen. Die moest je met speciale Blackberry telefoons, uh, kon je die met elkaar uitwisselen. Nou, die berichten waren versleuteld. En ze hebben jarenlang in de veronderstelling geleefd dat ze gewoon moeiteloos konden communiceren met elkaar. Nou moet je je niet voorstellen dat dat allemaal hele openlijke uh, plannen maken, rijtjes waren van we gaan nu die omleggen en nu die. Uh, het werd wel in bedekte termen gedaan. Het wordt en... vegen. Bijvoorbeeld, eens terug. Ja, of slapen. Nou, dan, dan weet je wel zo ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Slapen was dan wel goed slapen. Uh, dus ja, er werd, er werd heel veel in, in een beetje wollige taal gesproken, in straattaal ook. Maar ja, er is volgens het Openbaar Ministerie heel veel uit te halen. waar toch wel degelijk bewijs in zit van betrokkenheid bij moorden. En ja, waar natuurlijk de, de uh, advocaten van de verdachten heel erg op inzoomen is. Wat weten wij niet? Welke berichten zijn er niet verstrekt? Uh, is er ook gekeken naar ontlastend bewijs? En wie zegt nou dat met deze bijnaam mijn cliënt wordt bedoeld? Dus dat wordt continu uh, wordt dat aangehaald. En ook worden er voortdurend vraagtekens geplaatst... bij de rechtmatigheid van het verkrijgen van, van dit PGP-bewijs. Ja, Het is natuurlijk voor het Openbaar Ministerie een goudmijn... die, uh, die berichtenwisselingen via pretty good privacy telefoons... Uh, want we hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat er meerdere servers uh, zijn, zijn gehackt, opgerold, berichten zijn ontsleuteld. Nou, ik denk dat justitie nog jaren vooruit kan met allemaal grote zaken.
1: En we hebben pittige veroordelingen.
0: Zijn er uh, ook al geweest? Neem de ja. zaak uh, Noffel. Ja, die is tot levenslang veroordeeld. Uh, Mede eerst...
1: dankzij die, die PGP-berichten.
0: Precies, ja. Waar het ging over de bollen en de dikken. Waarvan hij lang heeft volgehouden dat hij dat niet was. Uh, maar goed, dat was bijna niet meer, uh, niet meer te bestrijden.
1: Uiteindelijk kon, uh, kon de recherche uh, onomstotelijk vaststellen dat het om hem ging. Ja. Nog heel even terugkomend op uh, de context van die berichten. Uh -huh. En jij zei misschien wel ontlastende de zaken die dan misschien weggelaten zijn. Ines Weski, de advocaat van de Riedel die zei bij een vandaag daar het volgende over.
0: Berichten uit een enorme grabbelton... die ooit in beslag is genomen... en waarvan vervolgens door het Openbaar Ministerie... een paar zijn uitgehaald. We willen de stukken zien. We willen niet een half dossier. We willen weten dat er stukken niet onthouden worden. En dan krijg je een klein plakje te zien... en daar moet je het mee doen. En dat heeft niets met waarheidsvinding te maken. Ja, daar heeft ze op zich natuurlijk wel een punt. Hè? Het is inderdaad een enorme grabbelton met waanzinnig veel berichten. En wat ze eruit halen, ja, je weet niet precies in welke context dat nou precies gezegd is. Of er daarvoor of daarna nog iets is gezegd wat misschien toch een ander licht werpt op de zaak. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat die advocaten daar meer over willen weten. Alleen ja... Het is natuurlijk in de meeste zaken zo dat het Openbaar Ministerie een dossier oplevert met bewijs. En dan is het aan de verdachten en, en aan hun, hun verdediging om dat te ontkrachten. Je kunt nooit, nooit, nooit al die berichten gaan doorploegen. En over al die berichten een discussie gaan voeren. Want dan zitten we over twintig jaar nog in die zaal.
1: We krijgen dan eigenlijk wel, als je het heel theoretisch bekijkt. zoals eh, jij, eh, jij hebt de rechter gestudeerd. Mm -hmm. Jij bent meestal in de rechter. Krijg je dan toch niet een soort... Rechtsongelijkheid dat je een openbaar ministerie met een politieapparaat erachter... Ja. versus een advocaat die natuurlijk uh, paralegals heeft uh, op kantoor om te helpen. Maar ja. als we over deze omvang van berichten praten, is het bijna niet te doen.
0: Nee, en dat, dat wordt ook regelmatig aangevoerd door de advocaten die het iedere keer hebben over... Van er is hier geen sprake van equality of arms uh, met gelijkwapende strijden. En dat is wel wat de wet voorschrijft, dat dat moet... En dat klopt ook. Kijk, als je, als je bijvoorbeeld de afgelopen dagen hoorde hoe Meijering en Vlokstra die berichten uit die iPhone van Nabil B moesten bekijken, dan mogen ze niet een opnameapparaatje meenemen. Ze mogen niet foto's maken van die teksten die op papier staan. Ze moesten alles met een potloodje en een notitieblokje overschrijven. Ja, dan is uh, het openbaar ministerie overduidelijk dik in het voordeel. Die hebben natuurlijk ook een Nederlands forensisch instituut. Die hebben recherche deskundigen en allerlei organisaties die ze kunnen inschakelen uh, om mee te helpen dat dossier op te bouwen. En dat zijn middelen die die advocaten echt niet hebben.
1: We zitten dus uh, bij die zomerpauze. Kun je nog heel even, want we hebben het in het begin over gehad, mm -hmm. waar we nu staan en waar we naartoe gaan.
0: Nou, We hebben uh, de meeste moorddossiers behandeld, uh, die zijn besproken. Alleen uh, zonder dat uh, bijvoorbeeld in een aantal moorddossiers waar de kroongetuige zelf bij betrokken was als verdachte. Uh, zonder dat hij daarover gehoord is kunnen worden en zonder dat hij daar dingen over heeft, uh, heeft gezegd. Uh, nou heeft hij er wel bij gezeten, dus ja, als verdachte had hij natuurlijk dingen kunnen zeggen, maar hij heeft ervoor gekozen dat niet te doen. Maar de verdediging van de verdachte wil natuurlijk ook die kroongetuigen aan de tand voelen over zijn getuigenverklaringen die belastend zijn voor hun cliënten. En die mogelijkheid hebben ze nog onvoldoende gehad. Dat moet sowieso nog gebeuren. Uh, dan moet wel dat, dat issue over veiligheid en ook de medische toestand van Nabil B. Uh, zijn opgelost. Uh, anders zie ik dat voorlopig niet gebeuren. Maar goed, we hebben nu een paar maanden pauze. Je zou kunnen zeggen dan, uh, dan kan uh, Nabil B. een beetje op adem komen. En kan hij misschien als dat nodig is behandeld worden. En dan kunnen we in september misschien met frisse moed weer verder.
1: We hebben het er net over gehad dat Taghi waarschijnlijk ervan uitgaat dat hij levenslang krijgt. Ook al begint ja. hij wel wat meer te praten dan zijn aanvankelijke stilte. Denk jij dat die Taghi organisatie nog bestaat? Dat er nog steeds sprake is van inkomsten?
0: Ja, ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen... maar ik heb het idee van wel. En als het al niet de tagi organisatie is... dan is de, de tachi organisatie inmiddels alweer vervangen door een ander. Dus we moeten niet de illusie hebben dat met het oppakken van Taghi en met deze verdachten uh, de georganiseerde criminaliteit is opgerold. Uh, dat zou naïef zijn, uh, want die is er. En die, uh, die drugshandel, dat zien we eigenlijk dagelijks, uh, gaat gewoon verder. Er komen containers vol met drugs via de Rotterdamse haven... Het land binnen, ofwel voor uh, uh, zeg maar de, uh, gebruik in Nederland, of om te worden verscheept, doorverscheept naar andere landen. Dus uh, so ja, het feit is gewoon dat wij uh, een doorvoerhaven zijn voor drugs. Uh, dat er onvoldoende uh, inzet uh, is om daar, uh, om daar een antwoord op te geven. Dat mensen die daar actie tegen ondernemen, worden bedreigd en moeten worden beveiligd, zwaar moeten worden beveiligd.
1: Ja, want wat ik daar eigenlijk nog over wil zeggen. Die dreiging, je zou kunnen zeggen, Taghi is onveilig, is, is, is veilig gesteld. Die kan geen orders meer uitdelen. Nee. Maar, maar de dreiging blijft wel naar alle, iedereen die ermee te maken heeft, advocaten ja. van de kroongetuigen, officieren van justitie, de rechtbank. Ja. Um, Nee, gaat ervan uit dat die dreiging nog steeds substantieel aanwezig is?
0: Ja, en dat kun je ook merken aan het feit dat uh, wij bijvoorbeeld nog steeds uh, journalisten worden gevraagd om niet de namen van de officieren van justitie te noemen, om niet de namen van de rechters te noemen. Nou, dat is ongebruikelijk, dat hebben we altijd wel gedaan, maar in dit geval gaat het om, uh, om veiligheidsissues. Ja, en in deze zaak kun je je dat natuurlijk wel voorstellen. We hebben gezien dat, uh, dat een advocaat vermoord is. Ja, dat is ongekend geweest in de Nederlandse uh, uh, geschiedenis, dus dat heeft iedereen enorm aan het schrikken gebracht. En we zien ook dat ondanks het feit dat die organisatie van Taghi nu misschien voor een deel in het verdachte bankje zit. De drugshandel gewoon doorgaat en floreert. De misdaad gewoon doorgaat en floreert. Het spoelt ons echt over de schoenen.
1: We zijn ongeveer tien jaar bezig geweest met liquidatiezaak Passage. Ja. Ik weet niet wanneer jij met pensioen gaat. Maar ben jij de komende tien jaar nog bezig met... als je ook alle processen hier omheen neemt. Ja. Hè? Er is ook nog een Rico de Chileen ja, die, uh, die hier geleerd is. Ja. Die is wel inmiddels ja. veroordeeld. Maar er kan nog heel veel bij komen. Voordat ja. we die, die basis van, van, van Marengo, ja. dat, dat zal toch wel 2030 zijn... voordat we hier helemaal mee klaar zijn?
0: Nou, ik weet het niet. Marengo, dat, uh, dat loopt in ieder geval nog door tot in 2022. Uh, maar juist omdat die verdachten zo weinig zeggen... Denk ik toch dat het misschien wat sneller gaat dan passage. Daar hebben ze natuurlijk ook wel van geleerd. Dat wil niemand nog een keer. Dat heeft tien jaar geduurd. Dat was echt verschrikkelijk. Um, maar goed, er komt daarna natuurlijk ook weer een hoger beroep. En er komt waarschijnlijk ook een cassatie. Dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf. En ook niet aan al die zaken die daaraan gelieerd zijn. Of die weer voortvloeien uit al die nieuwe ontsleutelde berichten. Die, die de politie nu in handen heeft. Dus nee, wij zijn uh, als rechtbankverslaggevers uh, voorlopig nog wel even zoet hoor.
1: Saskia, je bent voorlopig uh, nog niet werkloos. Ik het niet. Dankjewel.